0: Merhaba Kadıköy Kooperatifinin podcast kanalına hoş geldiniz. Kooperatifçilik, deneyimler, gıda politikaları, aracız ekolojik üretim ve tüketim üzerine konuştuğumuz podcastlerde bugün Kadıköy Kooperatifine en çok sorulan soruları konuşacağız. Ben Kadıköy Kooperatifinden İrem. Bugün SSS yani sık sorulan soruları iletişim biriminden Eren'le konuşacağız. Hoş geldin Eren. Kısaca kendini ve kooperatifle yolun nasıl kesiştiğini anlatır mısın?
1: Hoş bulduk İrem. Ee, kooperatife 2018 Aralık ayında dahil oldum. Bir e, arkadaşım o zaman kooperatifte gönüllü olarak çalışıyordu. O bize biraz bahsetmişti. E, kooperatif dışında da bir fabrikada satışa pazarlama bölümünde çalışıyorum. E, o da gıda ile ilgili ama çok farklı iki alan. E, bu şekilde kooperatifte 3 yıldır gönüllü olarak aralıksız görev alıyorum.
0: 3 yıl olmuş ya. <gülüyor> o zaman başlayalım istersen Eren. Ee, kooperatife en çok gelen soru ne? Öncelikle bunu soralım. İnsanlar en çok neyi merak ediyorlar?
1: Ee, en çok fiyatı nedir? <gülüyor> yani e, sosyal medyada dükkana gelen bir ürünle ilgili bir görsel paylaştığımızda altına gelen en çok yorum e, bunun fiyatı nedir sorusu oluyor. E, fiyatı nedir? İşte Açık mısınız? Kargo yapıyor musunuz? Fiyat listenizin tüm ürünlere dair bir dökümanı var mı? Ya da bir e-ticaret siteniz var mı? Bizim e-ticaret sistemimize katılmak ister misiniz gibi sorular devam ediyor.
0: Bugün bu sorulara birlikte cevap vereceğiz ama tabii ki sorular sorulmaya her zaman devam edecek. Dükkanın ilk zamanlarında yeriniz nerede sorusu o kadar çok soruluyordu ki harita konumunun ekran görüntüsünü sosyal medya hesaplarımızın cover yapmıştık. Ama yine de soru sorulmaya devam ediliyordu. Fiyat konusuyla başlayalım istersen. Ürünlerin fiyatlarını nasıl belirliyoruz? Fiyat listesini internete neden koymuyoruz?
1: Ee, öncelikle e, ürünlerin fiyatlarını nasıl belirliyoruz sorusuna cevap vereyim. Tabii ki dükkanın e, ve kooperatifin bazı resmi giderleri var. Önce bu giderler belirleniyor ve bunun üzerine de artı bir %3'lük bir pay koyuyoruz. Bu payların her bir %1'lik kısmı bir amaç için kullanılıyor. %1 dayanışma için, %1 kooperatif adına yaptığımız etkinlikler için, %1 de kooperatifin amortisman giderleri için. Bu dayanışma bütçesini mesela her dört ayda bir paylaşıyoruz ve bunu sosyal medyadan da nereye aktardığımızın dair bilgilerini de kooperatif dostlarıyla paylaşıyoruz. Fiyat hesabı bu şekilde. Fiyatlar internette neden yok? Kooperatifimiz bir kar amacı güden bir kooperatif değil. Dolayısıyla bizim kooperatif dostlarıyla, tüketicilerle kurduğumuz ilişkiler fiyat üzerinden olsun istemiyoruz birincisi. Bizim dükkanımıza gelsinler, ürünlerle ilgili, üreticilerle ilgili bilgi alarak, hani kendilerini de dönüştürerek, alışkanlıklarını dönüştürerek bir alışveriş yapsınlar istiyoruz. Birincisi bu. İkincisi tabii ki e, maliyetler değişken olabildiği için kargo süreçleri, işte üreticinin maliyetleri değişebildiği için fiyatlar da çok değişkenlik gösteriyor ve devamlı bu fiyatları sosyal medyadan duyurmak çok kolay değil bizim için. Yani ama bu en küçük neden. Dediğim diğer ilk sebep daha büyük bir kısmını kaplıyor. Bu yüzden de fiyatları açıklamıyoruz sosyal medya üzerinden.
0: Fikir vermesi için belki ürün fiyatlarını kıyas yapabiliriz mesela marketten pahalı mı, pazardan pahalı mı, ucuz mu gibi.
1: Bazı ürünler daha ucuz hatta ama tabii ki bazı ürünleri kıyaslarsak pahalı kalabiliriz ama burada neyi neyle kıyaslıyoruz? Yani eğer endüstriyel bir ürünle ekolojik bir ürünü kıyaslıyorsak farklı bir sonuca gideriz. Burada çünkü küçük üreticinin devamlı artan bir maliyeti var. Bir endüstriyel üretimin kolaylıklarına sahip değil bazı alanlarda bazen baş edemediği maliyetlerle karşılaşabiliyor. Dolayısıyla da ürünlerin hani fiyatlarını kıyaslarken bir endüstriyel ürünle kıyaslarsak bazı noktalarda pahalı kalıyormuş gibi gözükebiliriz. Ama ekolojik üretim yapan ürünler arasında kıyasladığımızda birçok kalemle daha aşağıda ya da aynı kaldığımızı düşünüyorum.
0: Dükkandan öğretçiyken de benzer sorularla karşılaşıyoruz aslında. Ya da kooperatifi bilen çevremizden insanlar bazen sorular sorabiliyorlar ürünlerle ilgili özellikle. Bu ürün dükkanda var mı, fiyatı nedir, Aa, çok pahalıymış, markette daha ucuz gibi yorumlar yapabiliyor insanlar. Kooperatifteki ekolojik ürünleri kıyasladığımız endüstriyel ürünlerin örneğin üretiminde kimyasal girdi var mı, kadın emeği, çocuk emeği sömürüsü var mı, bunu üreten şirketin imkanlarıyla küçük üreticinin imkanları bir mi ki değil gibi aslında kıyaslanamayacak çok büyük farklılıklar var arada. Haklısın yani bir, bir kere kolaycı bir
1: tüketim alışkanlığımız var. Yani e, o ürünün bizim soframıza gelene kadar geçtiği aşamaları bazen düşünmüyoruz. Endüstriyel üretim bence buna bizi alıştırmış. Dolayısıyla kooperatifin... Oluşum bir araya gelme sebeplerini araştırmadan dükkana gelen bazı tüketiciler bir marketten beklediği şeyi kooperatif dükkanından bekleyerek bu soruları sorabiliyorlar ama açıklayarak işte elimizden geldiğince onlara da bunları anlatarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Zaten bunu bilerek gelenler bu sorularla gelmiyorlar bize açıkçası. Onlar da daha farklı. Bu ürünün üretiminde ne kullanılmış, işte nerede yetişmiş, işte hangi sulama tekniğiyle sulanmış tarla gibi yani daha farklı sorularla geliyorlar. Amaç tüketiciyi dönüştürmek bence buradaki görevimiz.
0: Söylediğim bir şey de aklıma şunu getirdi. Bazen ben de ürünlerle ilgili ya da üretim detaylarıyla ilgili bazı bilgileri dükkana gelip de soru soranlardan öğrendiğim oluyor. Bazen öyle detay sorular soruyorlar ki ben de bilmiyorum cevabı ve birlikte öğreniyoruz. O da güzel bir deneyim oluyor aslında.
1: Ya Kooperatife dair en sevdiğim şey o galiba. Birçok şeyi ben de burada tüketicilerle beraber öğreniyorum kooperatif içinde yer almama rağmen. ve Bu beni mutlu ediyor açıkçası. Dediğin gibi Aa, onu ben de bilmiyorum arkadaşa sorayım deyip onu öğrenmek gerçekten beni
0: de mutlu ediyor. Evet, o zaman endüstriyel üretimin bizi alıştırdığı diğer e, şeyler ve kolaycılıktan giderken biraz kargo sipariş ve dükkan açık olma saatleri ile ilgili sorulara gelelim istersen. Neden kargo yapmıyoruz Eren?
1: Neden kargo yapmıyoruz? Güzel soru. Bir kere zaten karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Hani kooperatifteki tüm gönüllü arkadaşlar ve kargo e, ne yazık ki buna hizmet eden bir sektör değil. İkincisi kooperatiflerin hani yerelde ilk Yaygınlaşmasını istediğimiz için kargoyla adresini isteyen birinin bizden kargoyla alması yerine direkt üreticiden alabilir ee, ya da bulunduğu bölgede bizim gibi kooperatifler ya da oluşumlar varsa buradan alabilir. Bu yönde onları teşvik etmeye çalışıyoruz ve bu bilgiyi paylaşıyoruz. Yani bizim amacımız alsat olmadığı için zaten dükkana gelip bir iletişim kurmak istediğimiz için tüketicilerle kargo bize Uzak mı yöntem açıkçası ve hiçbir zamanda olmayacak diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> bir cevap da ben eklemek istiyorum. Böyle bir organizasyonun altından kalkamayız.
1: Yani o da var. Sonuçta gönüllü emeğiyle ayakta duran bir kooperatif. Senin dediğin gibi bunun için gerçekten bir organizasyon gerekiyor. Ama bunu sağlamış olsak bile yapar mıyız diye düşündüğümde de yapmayız gibi geliyor açıkçası.
0: Evet. E-ticaret konusunda sorular geliyor dedin. Hem bizim e-ticaret sitemiz olup olmaması hem de başka e-ticaret sitelerine katılma davetleri üzerine. İstersen bu soruya cevap verelim. Neden bir e-ticaret sitemiz yok veya diğer sitelere katılmıyoruz?
1: Yani bu biraz önce kargo ile ilgili verdiğim cevabı aslında temel
0: oluşturuyor yine.
1: Yani bizim amacımız böyle bir online satış kanalı gibi işte sepete ekle, işte 10 TL üzeri ise kargo bedava gibi bir zihniyet ve buna hizmet etmek değil. Biz tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, insanların hani gıdaya, onun üretim sürecine dahil olması, söz sahibi olmasını istediğimiz için bir kere bizim dükkana gelip dükkandan alışveriş yapılması bizim için çok önemli. Çünkü burada biraz önce dediğimiz gibi gelen sorular bize Yeni bir kapı açabiliyor, araştırmaya sevk edebiliyor. Dolayısıyla böyle bir e-ticaret sitesi gibi bir hedefimiz yok. Kendi sitemizi bu sebeple kurmuyoruz. Ama başka e-ticaret sitelerine davet de gelebiliyor. Yani hazırda olan bir siteye gelin sizin ürünlerinizi koyalım. Ama şöyle bir şey var. Bunlar bizim ürünlerimiz değil, biz bir tüketim kooperatifiyiz, üretim kooperatifi değiliz. Zaten eğer biz oraya Kadıköy Kooperatifi olarak dükkanda sattığımız ürünleri koyarsak bir aracı rolüne düşmüş olacağız ve bu bizim zaten onaylamadığımız bir şey. Ya biz aracısız bir satış e, hedefi koymuşuz ve bu dükkanı açmışız. Ama başka bir siteye girdiğimiz an e, bu ilkemizle ters düşeceğiz. O yüzden de bunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu talepler açıkçası bizim her zaman herhalde hayır cevabını vereceğimiz talepler olacak.
0: Evet, aracısız olmak en temel ilkelerimizden biri olduğu sürece bir de başka e-ticaret siteleri ne dahil olunduğunda onlar zaten hani üretici olarak bile dahil olunduğunda o e-ticaret siteleri bir aracı konumunda oluyorlar. Dolayısıyla bizim meselemiz aracılıkla o noktada diye ekleyeyim. Biraz da senin söylediklerinden şey aklıma geldi. Yani tabii kooperatife sık sorulan sorular üzerinden gidiyoruz ama sık sorulan sorular da çoğunlukla sanki tüketiciler tarafından ve daha iyi bir hani ben daha konforlu, daha kolay, daha iyi nasıl tüketebilirim üzerinden gibi ama bizim kooperatif olarak göstermek istediğimiz şeylerden biri de aslında üretim süreçleri. O ekolojik üretim, üreticinin yaşadıkları ürünün o dükkana ya da sofraya ya da o kullanıma nasıl geldiğini de anlatabilmek istiyoruz. O konularda sorular oluyor mu?
1: Açıkçası ben şu ana kadar çok böyle karşılaşmadım hani birebir sosyal medya hesaplarından ama o tarz sorular değil de genelde zaten bu konu üzerine çalışma yapan işte akademik çalışma yapanlar ya da e, bunu bizim gibi kafa yoran bir yazı hazırlamak isteyen gazeteciler onların daha çok bu tarz soruları değil talepleri bir röportaj talebi yani ortak bir derdimiz var bunu duyurmak için hani bizimle işbirliği yapar mısınız gibi talepler şeklinde oluyor sorulardan ziyade.
0: Konunun ilgilisi geliyor yani. Ve o da bilgi talebiyle.
1: Evet konunun dediği gibi ilgilisi geliyor ya bilgi talebiyle geliyor ya bir işbirliği ya hani bir çalışmam var sizlerin de burada katkınız olmasını istiyorum. Çalışmasını bizimle paylaşıp bizden bilgi almak istiyor ya da bizden bazı arkadaşların o çalışmada yer almasını isteyebiliyor. Genelde bu tarz işbirliği davetleri oluyor.
0: Peki biraz da iletişim biriminden bahsedelim bu noktada bence. Kooperatifin iletişim birimi ne işler yapar? Bu sorular nerelerden geliyor mesela?
1: İletişim birimi şu an kooperatifin iletişim biriminde 3 arkadaş görev alıyoruz. Üçümüzün de farklı kariyerleri var ama ortak kaygıları kooperatif de bizi bir araya getirdi. İletişim birimine bu sorular nasıl ulaşıyor? Bir kere sosyal medya bilindik, en bilindik Instagram, Facebook, Twitter'dan bize ulaşıyorlar. Bir de iletişim biriminin kendi bir mail adresi var. Bunu da yine internet sitemizde ve hesaplarımızda paylaşıyoruz. Bu mail adresine sorular, talepler geliyor. Bize bu şekilde ulaşıyor kooperatif dostları ya da kooperatifle ilgilenen insanlar. Biz de elimizden geldiğince bu üç arkadaş kendi içimizde görev dağılımı yaparak e, bu sorulara en hızlı, en doğru şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz. Bazen sorular direkt bizim yanıtlayabileceğimiz mesela kargo yapıyor musunuz, fiyatı nedir ya da dükkan kaça kadar açık. Galiba demin bunu da sormuştum, bunu kaçırdım. Yeri gelmişken ona da cevap vereyim istersen. Dükkanın mesela gönüllü emeğiyle açtığımız için dükkanımızı açık olduğu saatler aslında belirlediğimiz bir saat aralığı var tabii ki ama değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da sosyal medya hesaplarımızdan duyurarak paylaşıyoruz. Bu tarz soruları birim içinde inisiyatif olarak cevaplayabiliyoruz ama bazı soruları... Kooperatifin diğer gönüllüleriyle paylaşarak ortak bir cevap vermemiz gerektiğinde de kendi toplantılarımızda konuşulması için gündem önererek önce kooperatif içinde bir fikir birliği sağlayıp ondan sonra cevaplıyoruz.
0: Rotasyon konusundan geçen bölümde örgütlenme birimiyle konuşurken de bahsettik. Kooperatifin tüm gönüllü rotasyonlu birimlerde bulunuyor sırayla yani. Ama herkes birim değiştirmiyor tabii aynı anda. Bir birime girdiğimizde orada bize o birimle ilgili pratik işleyişi ve deneyimi aktaracak insanlar bulunuyor. Ve aşama aşama sırayla değişiyoruz birimlerde. Sen bundan önce hangi birimdeydin?
1: Ben mali birimdeydim. Pardon özür dilerim. Mali birim hayatımda o kadar yer kaplamış ki. <gülüyor> bundan önce eğitim birimindeydim. Eğitim birimi kooperatife gönüllü olmak isteyen arkadaşların sürece dahil olmak istesi için ilk e, toplantıyı yapan birimlerden biriydi. E, ve farklı görevleri vardı. Oradan iletişim birimine geçtim. Ve iletişim birimi açıkçası benim için bir mücadele <gülüyor> oldu. Çünkü tabii ki sosyal medyayı hiç kullanmıyor değilim kişisel hayatımda. Kullanıyorum ama çok temel bir kullanıcıyım. Bu kadar detaylı ya da bazı özelliklerini hiç bilmediğim bir mecraydı benim için. Şimdi Instagram'dan işte yukarı kaydır nasıl yapılır, işte o nasıl yapılır, bu nasıl yapılır falan gibi repost nasıl yapılır. Hani bunları öğreniyorum. Açıkçası kooperatif diyorum ya hayatıma her anlamda yeni bir bilgi katıyor mutlaka bir şekilde. Ya üretimle ilgili ya günlük hayatımda kullanabileceğim temel bir bilgiyi mutlaka kooperatif sayesinde öğreniyorum.
0: Ben de mali birimde müstahsil makbuzu kesmeyi öğrenmiştim.
1: Evet, müstahsil Dövmesi yaptırmayı düşünen sen miydin? <gülüyor> yani gerçekten enteresan bir kelime kendisi.
0: Dövmeyi bilmiyorum ama o zamanki mali birim olarak ismi müstahsil olan bir metal grubu kurmaya karar vermiştik. Logosunu bile Metallica logosundan, Metallica kelimesini müstahsile çevirerek hazırlamıştık. Efsane olurmuş. <gülüyor> evet, o sırada tezini yazan ve tabii ki yazmamak için her türlü şeyi yapmaya razı olan bir arkadaşımızın emeğiyle logoyu hazırlamıştık. <gülüyor> O zaman bizi dinleyenlere kooperatifle ilgili sorularınızı sosyal medya üzerinden sorabilirsiniz diyerek bitirelim. Senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: E, son olarak eklemek istediğim yani birime dair belki yine sosyal medyadan e, biraz
0: önce dediğimiz gibi bir e-ticari
1: satış kanalının hızıyla bizden cevap bekleyen arkadaşlar olabiliyor. Bu anlamda bizi lütfen hoş görsünler. Biz e, gönüllü emeğiyle elimizden geldiğince yaptıklarımızı, derdimizi anlatmaya çalışan bir kooperatifiz ve bu sosyal medya mecralarında bu amaçla kullanıyoruz. Tabii ki dükkanımızla ilgili paylaşımlar da yapıyoruz ama... Bu anlamda biraz daha kooperatifi bilerek bizim yanımızda hareket etmelerini ben kişisel olarak rica ediyorum. Bir de dükkanımıza gelip bizimle sohbet edip bir çayımızı içip sorularını sorarlarsa daha mutlu oluruz. Tabii pandemi buna izin verdiği sürece.
0: Teşekkürler Eren. Kadıköy Kooperatifinde kooperatifçilik, gıda, deneyimler ve birçok konuda konuşmaya devam edeceğiz. Yeni podcastlerden haberdar olmak için bizi takip edin. Kadıköy Kooperatif web sitesi kadikoykoop.org'da daha fazla bilgi bulabilir. Bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan takip edebilir. Bültenlerimize üye olarak toplantılardan haberdar olabilirsiniz. Dükkanımızı pandemi döneminde sadece alışveriş için açıyor olsak da pandemi sonrası çay içmeye bekleriz. <gülüyor>